0: Değerli serbestiyet izleyicileri, okuyucuları, sevgili arkadaşımız Rantink'in bugün 14. ölüm yıl dönümü. Onu çok yakın, değerli, birlikte mücadele ettiği arkadaşları olarak Ali Bayramoğlu, Etiyen Mahcupyan ve ben Oral Çalışlar birlikte anacağız. Evet, Etyen 14. yıl dönümü, son gelişmeler hukuken izledik. Birkaç asker tutuklandı ve bu iş askere yönelik bir şey mi diye düşünmeye başladık
1: ne diyorsun yani burada şu kanadı bu kanadı daha fazla suçlamanın bence çok anlamı yok ben psikolojik olarak da olaya giderek daha mesafeli hale geldim yani bu işin hukuki adli tarafına ya yani o zaman da söylüyorduk herhalde en az 100 kişi biliyordu yani Trabzon, Ankara, İstanbul'u birleştirdiğimiz zaman hem polis hem, hem askeri istihbarat olarak muhtemelen MIT bile vardır bunun içinde. Ama en az 100 kişi muhtemelen biliyordu ve hiçbirisinin kılı kıpırdamadı. Bir sene öncesinden bilinen bir cinayet bu. Ee, öyle bir kişiyle iki kişiyle falan da açıklanabilir bir olay değil. O yüzden de ben e, giderek hani meselenin daha bu polisiye, hukuki vesaire yönüyle Bağlantımı kestim gibi, ee, yani takip ediyorum ama e, bana bir şey ifade etmiyor. Ben Granting'in e, e, birçok açıdan e, bu toplum tarafından kullanıldığını düşünüyorum giderek. Yani hem devlet tarafından, yani hem mirası olarak o oradaki e, o kendisinin hayatını yaşarken temsil ettiği şeyleri bastırılması olarak. Ama daha sonraki sahiplenmede de problemler gör, görüyorum açıkçası. Ve sonunda geldiğim nokta e, yani Hrant'ın öldürülmesi, aynı zamanda işte şunun, bunun öldürülmesi, özgürlüğümüzün işte vesaire e, bastırılması jargonundan da e, çok uzak hissediyorum kendimi. Hrant'ın öldürülmesi sadece Hrant'ın öldürülmesiydi. Çünkü hiç kimse Hrant'ın temsil ettiği şeye yakın değil aslında. Hrant çok aykırı bir şeydi yani. Neydi o aykırılık? Çok açık söyleyeyim, bu toplumda hiç olmayan bir şey, samimiyetti. Yani bu toplum kalıtsal olarak diyeyim, devletiyle beraber samimiyetten son derece uzak bir yapıda. Hatta samimiyetsizliği ideolojikleştirmiş bir toplum, bizim toplumumuz. Bunu eğitime sokmuş, bunu devlet anlayışına sokmuş, bunu siyasete sokmuş ve bütün bu samimiyetsizliğin kurumsallaşmasının tam ortasına Grant gibi bir adam geliyor. Ee, bir bir rüya Grant bu Türkiye için ve de e, insanlar sabah uyanıyorlar ve sabah uyandıklarını da o rüyayı öldürüyorlar. Bana hani benim şu andaki duygularım böyle ve. E, eğer hani daha az duygusal arkadaşlarımız varsa sen ve Ali belki daha iyi bir şey bir çerçeve koyabilirsiniz yani daha siyasi tarafı için kuki tarafı ama ben doğrusu o taraflarla çok ilgili değilim artık.
0: Ali şimdi ben Krantin e, öldürülmesinden sonra bir e, uçak seyahatinde Tayyip Erdoğan'a o zaman başbakandı şöyle bir soru sormuştum dedim ki benim gazeteci gazeteci olarak arkadaşım olarak Krantin öldürülmesiyle ilgili kanatım bu bir devlet cinayetidir. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormuştum Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan da şöyle bir karşılık vermişti. Beni de öldürmek istiyorlar diye. Bugün bu ne anlama geliyordu? Bugün ne anlama geliyor? Aslında üzerinde tartışılmaya değer bir. Hatta bir gazetecinin biri de girdi araya dedi ki: "Efendim kimi kastediyorsunuz?" dedi. O da dedi ki: "Siz biliyorsunuz artık bunu tartışmanın manası yoktur." Anlamında bir cevap
2: verdi. Ne dersin? Ee, şimdi tabii Etiyen'in söyledikleri ve seni sorunu birleştirerek devam edecek olursam evet <gülüyor> e, bu sistemin bir, e, bu ülkenin diyelim bir <gülüyor> e, herkesin kendine has bir e, şeytanı var. E, ve e, çeşitli olaylarda, çeşitli kritik olaylarda, Hıran cinayeti gibi bu şeytan araçsallaşıyor. E, bunu ya yanımıza çekiyoruz, mağduru mağdur tarafından mağdurla özdeşleştirerek kendimizi şeytana bakıyoruz ya da (gülüyor) bir cinayetin bir olayın (gülüyor) işlenme biçimi toplumla devletle bellekle bu ülkenin vicdanıyla ilişki biçiminden hareketle orada kendimizde bir pozisyon buluyoruz. Aslında Tayyip Erdoğan'ın dediği birazcık bu ne demek ki beni de öldürmek istiyorlar yani Hrant'ı birileri öldürdü, beni de öldürmek istiyorlar, onu öldürenler beni de mi öldürmek istiyor diyor. Peki onlar kim? Ee, bu kocaman bir tartışma. Yani o zaman böyle hayhula gibi bir karanlık ve derin devlet var. Ee, o karanlık ve derin devlet Dayı Berdoğan'dan Hrant'a kadar herkesi karşısına alan bir bakış açısına sahip. Kısmen bunun doğru olduğunu ya da bunu en azından kendi hislerimizle doğruladığımızı söyleyebiliriz ama... Tabi bu bir gerçeklik değil. Şimdi Hrant öldürülenlik 14 yıl oldu. Epey zaman geçti ve bu zaman içerisinde sırf Hrant'ın dosyasına yani cinayet dosyasına bakacak olursak birçok sonucun üst üste oturduğunu görüyorum. Bunlardan bir tanesi müferit bir çete cinayeti hükmüydü. İlk verilen hüküm. Dolayısıyla Türk yargısı, Türk sistemi böyle bir e, el yıkama yaptı. Yani bir grup çocuk e, galeyana gelip e, hırantı öldürdüler. Daha sonra e, bir başka iddia e, özellikle bu Ergenekon sürecinde daha sonra balyoz döneminde bu işi e, direnen değişime direnen güçlerin işi olarak sunmaya başladı. Biz de bunun içine en azından ben şahsen bu fikre yakın durdum, girdim, çıktım. Hala da çok uzak saymıyorum kendimi ama uzaktan bir tespit yapacak olursak ee, burada da işte eski e, Kemalist gruplar, asker vesaire suçlandı ve o tür bir vicdani hüküm verildi. Arkasından biliyorsunuz 2016 sonrası darbeyle birlikte darbe ile birlikte bu sefer op değişti. Bu kez e, ihale Fethullahçılara. Çıkarılmaya çalışıldı. Diyor. Buna baktığımız zaman, bu toplu e, resme baktığımız zaman aslında kimsenin Kral cinayetiyle ilgilenmedi. E, aslında e, seni biraz ima ettiği gibi bunun toplumun, devletin, sistemin her parçasının karıştığı, bildiği bir cinayet olduğunu ve bunun daha sonra sadece araçsallaştırılarak anlam kazandığını. Bugün Hrant cinayeti güç mücadelelerinde karşımıza çıkıyor ve sistemde araşsallaştırılıyor. Etken haksız değil. Bu toplumsal hareketler açısından da çok bu farklı. Hrant'ın ölümünden sonra muhtemelen Hrant'ın fikren çok kolay yan yana gelemeyeceği gruplar bugün Hrant'ın en yakın sahiplenen kesimleri ve onun ismi üstünden siyasi yapan gruplar haline geldiler. E, dolayısıyla evet bu toplumsal araçsallaştırma, siyasal araçsallaştırma bize çok açık bir şekilde e, bir şey söylüyor. Yalnız söylediği ile ilgili şöyle de bakabiliriz. Şimdi bu toplum hırantlı ve hırantsız telakki edilebilir. Yani hırantı bu toplumun içine koyarak baktığımız zaman, hırant da bu toplumun öyküsünün bir parçasıydı dediğimiz zaman, ee, belki bu, bu samimiyetsizlik işini biraz yontmak gerekebilir. Ee, yani güç merkezleri, toplumsal hareketler, siyasal hareketler, siyasi partiler e, bunlar açısından evet bir, bir, bir samimiyetsizliğin bir sistem mekaniği olduğunu söyleyebiliriz ama her şeye rağmen e, belki biraz sonra konuşuruz. Trans sorası yaşananların iki uygu var. Bir uygu konuştuklarımız işte, en uzununda da Bakıp mesela Arantiz Vakfı, onun aldığı yol, Trump'ın dolaylı olarak e, bu toplumda o günlerde tutmaya çalıştığı yeri bugün de tutmaya çalışması. Belki muhalif olarak, belki marjinal olarak, belki kıydı olarak bu da belki almak lazım diye düşünüyorum. Yani 14 dört sonra Trump cinayetine baktığımız zaman tabii bir Trump dediğimizin kişisel e, ilişkisi var. Ee, o kişisellik e, muhtemelen herkesin e, içinde bir yerde durmaya devam ediyor. E, ben şahsen e, rüyamda sık görüyorum Hrant'ı. Yani sık derken yılda bir iki kere diyelim. E, hep gördüğümde de Hrant e, bir Ermenistan'a, Kafkasya taraflarına gitmiş, otobüsü geri geliyor. Karşılıyoruz, hep beraber girebiliyoruz. Böyle bir herhalde red hali, onun ölümünü gidişini bir red hali mi olarak olmak lazım. Böyle duygularla, böyle resimlerle görüyorum, çok genç görüyorum. Ee, e, Hrant sonrası dediğim gibi, onu ayrı konuşalım ama Hrant bugün geldiği durumu tartışacak bir ciddiyet bile kalmadı. Bırakın sonunumiyetini. Ee, bu o kadar parçalı, o kadar kullanılan bir, e, kirletilmeye çalışılan bir dosya haline geldi ki e, yani onun en yakınları, aile üyeleri bile herhalde e, bu işe e, bulut, iş, donkluk ve mesafeyle bakar geldi. Evet, evet. evet,
0: Ya şimdi aslında Hrant'ın e, ortaya çıkış, Agos'un ortaya çıkışı falan bir Türkiye'deki bir değişimin parçasıydı. Yani Türkiye yeni şeyler arıyordu. Ee, eski devlet sistemine karşı büyük bir tepki gelişmişti. Ee, Aleviler, Kürtler ve bunların içinde Ermeniler de kendilerini ifade etmeye başladılar ve en zayıf veya en tarihimizde naif bir noktadan Agos çıktı ortaya ve Grant bir anda bütün bu değişimin önemli figürlerinden biri haline geldi. Bizim hepimizin arkadaşı oldu ve gerçekten ammin de söylediği gibi ben de yani zaman zaman Fransız bir dünya o kadar kuru geliyor ki çok renkli bir adamdı çünkü ve çok hayatımızda önemli bir yer edinmişti. Ve o o gelişimin içinde bir Frankting siyaset anlamlıydı ve onu öldürdüler aslında yani en uçta kim öldürülür derse yani sonunda şöyle dedi ya etyen sonunda hranti öldürdüler. Evet sonunda hranti öldürdüler. Yani çünkü bir sürü şey işte devlet şunu yaptı bu, bu bunu yaptı falan. Laflarının hepsinin ötesinde Türkiye bir değişim ve özgürleşme mücadelesi yürütürken yeni bir Türkiye yaratma çabası yürütürken onun önemli ve Zayıf, naif figürlerinden birini öldürerek bence geriye dönüş başlamıştı herhalde diye düşünmek de mümkün. Yani düşüşün belki de 2000'lerdeki Türkiye'nin çıkışır Avrupa'ya yönelişinin tersine döndüğü bir nokta mı yahut da biraz daha hızlandığı bir nokta mı diye düşünmek de mümkün. Sonuç hakikaten ben de başından itibaren mahkeme beni çok fazla ilgilendirmedi biliyorsunuz. Oraya mahkemeyi bastılar, bir sürü eziyetler edildi ölümün üzerinden ve davanın bir çıkmaza girdiğini gördük. Ben de şey kanaatindeyim, bu toplu bir devlet cinayeti. Yani toplu bir devlet cinayeti derken devletin bütün unsurları bir şekilde bulaşmış buna ve bundan haberdar. iktidar da muhalefette. Bir şekilde yani bir Ermeni öldürülmüş oldu onlar açısından. Fazla örnek çıkmış, fazla Söz söylemeye kalkışmış bir Ermeni öldürülmüş oldu. Ermeni meselesi de bir şekilde zaten bitişe o olayla birlikte yavaş yavaş sürüklenmiş oldu. Şimdi yeniden baktığımız zaman ya yani Hrant'ın ortaya çıkış Türkiye'sine. O Türkiye farklı bir Türkiye'ydi ve o Hrant onun içinde çok anlamlı bir yere sahipti. Şimdi Ali'nin de söylediği gibi belki de marjinal bir güç haline dönüşecekti ama
1: o gün farklı bir yerdeydik. Ne
0: diyorsun Etienne?
1: Ya bir, önce bir sizin söylediklerinizle ilgili birkaç şey. Ee, senin bu Hrant'ın öldürülmesi belki de bir dönüm noktasıydı e, dediğin. Bu sonradan geriye doğru baktığımız zaman çok anlamlı olabilir e, diye düşünüyorum ben. Yani bu söylediğin şöyle ki yani biz hep AK Parti'nin kendi macerası içinde ya da e, siyasetin içinden kırılmalar arıyoruz. Mesela referandum vesaire gibi. Fakat Hrant'ın katli, çok önemli bir sınav koydu. Siyasetin önüne, toplumun önüne, devletin önüne. Bu öyle bir sınav ki tarihten çok kopartılamıyor. Mesela bir Ermeni öldürüldü deniyor, evet. Ama Ermenilerin dünyasında bir Ermeni daha öldürüldü. Diye de bir şey var. Ve bu bence Türklerin de bilinç dışı dünyasında aynen böyle mevcut. Ve o yüzden mesela bu Cenazede o kadar çok insan çıktı o, sağ, ortaya ve yürüdüler vesaire. Yani bu, o sınav öyle kolay karşılanabilir bir sınav değil. Türkiye'de hiçbir siyasi parti, organ, hat, yani, ne de sivil toplum kuruluşu diyeyim, kendi devletinin çizmiş olduğu tarih nosyonundan koparak bir bakış geliştirme Şansına çok fazla sahip değil. Böyle insanlar, küçük gruplar olabilir ama onların da kamusal alanda çok büyük bir etkinlikleri yok. O yüzden de bu sınavı geçemeyen bir siyasetin daha sonra devletin eline rehin düşmesi çok da kaçınılır gibi değil bence. Ya da belki de bu bir ilk saha açmaydı. Buradan milliyetçilik yürümeye başladı zaten ve şu anda da halen yürüyor. Tarihsel olarak 10 sene hiçbir şey değil. Bu 10 sene içinde e, birdenbire milliyetçiliğin kucağına oturmuş olan bir Türkiye'ye geldik. Ki yani 2007, 2008, 2009 işte o, o döneme baktığımız zaman 2009'u yaşayamadık ama e, öncesine baktığımız zaman 2005'ten beri gelelim. Yani Türkiye çok farklı bir modaliteye doğru gitme şansına sahip gözüküyordu. Herkese umut veren bir şekilde ya da herkese demeyelim. Yani toplumun bir bölümüne umut veren bir şekilde ama o umudun kırılması için bir sınavdı bu. Ve o sınavı e, Türkiye geçemedi. AK Parti de geçemedi çok açık söylemek gerekirse. Evet yani ee, aslında Ali'nin,
0: mahkeme sürecini hı. belki bu açıdan yorumlamak anlamlı.
1: Yani evet doğru. Yani çünkü neler olabilirdi neler olamadı. O mahkemenin potansiyeli neydi işin başın başında ve sonradan ne kadarı gerçekleşti diye baktığımız zaman e, ve, ve Ali'nin e, bana göre daha iyimser diyeyim ya da daha geniş bakışlı hani yaklaşımını daha tabii ki e, biliyorum zaten yani o yani bana da yabancı bir şey değil ama giderek de şöyle hissediyorum mesela işte e, cenazede ortaya çıkan hani yüz binlerce insan. Şimdi bu insanlar da Türkiye. Ama bence bu tür, bunlar Türkiye'nin manevi olarak topalları ve çolakları. Yani Türkiye'nin hiçbir zaman gerçekten kamusal alanını birebir belirleyemeyecek olanları. Türkiye'nin belki daha içten, daha samimi, daha sıcak bakan, bir biçimde bir şeyleri düzeltmek isteyerek geç çevresine bakan ama. Bu yolda ilerlediği ilerleyecek mecra bulamayan ve bir süre sonra da tıkanan, tekrar kendi kabuğuna çekilen ve tekrar uzun süre belki de bir kış uykusuna yatan insanları bunlar. Zaten öyle de yapmak zorundalar kendilerini korumak için. Çünkü sürekli bu hani tansiyonla beraber yaşanamaz. Bu baskıyla beraber bu ülkenin olumsuzluklarını üzerinde hissederek bir yere kadar yaşayabilirsin. Bunu bir şekilde izale etmen lazım. Ee, onun için e, yani Alin dediğine hem katılıyorum hem de sonuçta bunun hani bir sonraki bir uyanış için belki bir umut olabileceğini düşünüyorum. Bir Ama potansiyel Yani gizliden gizliye akan bir nehir gibi. Hani, hani su çatlağını bulacaksa o su şu anda toprağın altında yani. Ama Türkiye öyle bir yer ki bu su toprağın altında yüzlerce sene süre gidebilir ve hiç de çıkmaya da bilir. Ve bunu çıkartacak e, bir güç yok. Yani onun için şimdi bugüne geldiğimiz zaman, bugünün Türkiye'sine baktığımız zaman tamamen ters bir tablo. Yani öyle bir tablo ki bence e, hırantı bile bu işlerle uğraşmayıp sadece at yarışı oynamaya sevk edebilirdi. O kadar bence sürreal bir umutsuzluk içeren bir bir tablo yani ee, insanın e, kanını donduran bir durum şu anda yaşayanlar ee, böyle bir böyle bir Türkiye'den ne çıkabilir Tabii şu da denebilir işte en karanlıktan en aydınlığa geçilir hani şeyin günün en karanlık olduğu nokta güneşin doğacağı ya böyle şeyler e, şiirlerde falan güzel ama tarihe baktığımız zaman ben e, Türkiye'nin daha çok yol alması gerektiğini, daha çok fırın ekmek yemesi gerektiğini düşünüyorum. Hrant'ı gerçek anlamıyla taşıyabilmesi için. Şu anda Hrant'ı taşıyamıyor bile. Yani şöyle şöyle bakalım. 14 sene geçti. Diyelim ki bu sene, geçen sene, evvelki sene, kaç tane televizyon Hrant'ın pro, katıldığı pro, programlardan birini tümüyle, konuşmalarını tümüyle vermeye kalk, kalkabildi. Hiçbirisi. Türkiye öyle bir yer değil. Bir kere dolayısıyla gerçekçi olarak bu noktadan başlarsak bence ancak bir umut var. Yoksa eğer daha orta yerde durursak ama tabii psikolojimiz de öyle olmasını istiyor. Yani şimdi e, bu kadar karamsarlık da iyi değil. Onu da biliyoruz ama maalesef bir ara modelde durduğumuz zaman ara noktada durduğumuz zaman eee bir sembole dönüşüyor ve işte Ali'nin anlattığı gibi bir süre insanın kullanımına açılıyor ve eee insan olarak tortada kuluyor. Yani giderek benim gördüğüm bütün bu zaten birçok ölümden sonra da bu olan bir şey. O kişinin insan olarak var olma hali giderek yok oluyor. Onun yerinde onu, onun yerine onun şu veya bu bakış açısından sembolize ettiği bazı şeylerden hareketle yeni bir fiktif insan üretiliyor ve işte o da çok tabii hele orijinaliyle mukayese edildiği zaman çok kavruk falan bir şey oluyor. Maalesef böyle.
0: Ali, şimdi e, Hrant kalıcı bir figür haline dönüştü toplumda. En azından e, birçok çevrede. Etienne, Kuyoğlu, Hrant kimliği üzerinden bir tahlil yaptı. Fakat şöyle bir gerçek daha var. Yani birçok insan Türkiye'de öldürüldü ama Hrant'ın öldürülmesi öldüğü koşullarda düşünürsek ve bugüne etkilerini düşünürsek çok etkili oldu. Yani Hrant'ın Hı. ölümü, Hrant'a, Hrant'ın, Hrant'ın ölümüne gösterilen tepki onu kalıcı bir hale getirdi bir yönüyle baktığımız zaman. Ve üzerinde 14 sene geçti halde Hala biz acısını hissediyoruz, yüreğimizde duyuyoruz. Toplumda bir her şeye rağmen konuşuluyor, tartışılıyor. Bunu kalıcı yapan sence nedir?
2: Evet, bunu kalıcı yapan. E, tabii bu da karışık bir şey. Yani ne kadar kalıcı e, Ses. Tar- tar- tartışılır. E, yani cinayet işlendiği zaman, e, cinayetten hemen sonra e, ortaya çıkan iklim, Hrant'a, Ermeni meselesine, Ermenilere bir tür bellek alıştırmasına yönelik hassasiyet o dönemi çok güçlü bir şekilde tanımladı. Bu bir açılım döneminde, sorgulama döneminde, bir değişmeye dair kuvvetli bir umut döneminde hem bir tepkiyi ifade etti yani Hrant'ın öldürülmesi Hem bir istikameti tanımladı. Bunu her şeye rağmen öyle bir toplumsal ilerlemenin parçası olarak ben görüyorum. Buradan tabii bir sohbet gibi olsun. Etkin'in söylediklerine gelince evet belki çok bu açılım döneminden sonra bugün geldiğimiz nokta oldukça kararlılık ve karamsar bir nokta. Ee, hatta hepimiz ağır bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bir tek bizler değil. Pek çok bizim kuşağımız hatta daha genç kuşaklar. Ee, umutsuzluk ön planda gidiyor ve buradan hareketle yani bu toplum, bu devletin değişme ritminin, şansının, ihtimalinin düşük olduğunu söyleyen de bir bakış açısı var. Mesela söylediklerinde böyle bir kendisi bunu katıyor ama böyle bir ima da var tabii yani At yarışı oynamak, burada bir şey olmayacağını düşünmek bunlar doğru bir tarafıyla hepimize gelip giden duygular ama diğer taraftan baktığımız zaman şu da bir gerçek. Evet Türkiye çok sert bir toplum, Türk kimliği çok sert bir kimlik, imha edici, yok ederek kendisini oluşturmuş yıllar içerisinde bir kimlik. Bunun geleneğinin bugün nasıl sürdüğünü en azından Millet Partisi'nin son eylemleriyle de ya da uykucuların değil daha doğrusu son eylemleriyle de görüyoruz. Ama buna rağmen e, zıplamalar halinde yani o kış uykusuna yatanların etiyenin tabiriyle zaman zaman sahaya çıkarak e, bellekte e, belki zihniyette belki düşünce biçiminde küçük e, zerrecikler oluşturarak aldığı da bir yol var. Yani hiç değişmiyor diyebilir miyiz? Hayır. Bence toplum düzeyinde etken de katılacaktır. Sen de katılacaksındır buna. Toplum düzeyinde kuvvetli e, olabilecek bir dip akıntısı var. Ama bunun e, yansımaları, dışa çıkışı, devletin toplum üstündeki tahakkümü ve devletin ana niteliği itibariyle bu yok. Dolayısıyla şuraya e, geleyim ve senin soruna tekrar cevap vereyim. Şimdi Hrant'ı nasıl alabiliriz? Veya aklımıza ne getirir? Üç şey getirebilir. Bir tanesi e, cinayet ve ima etkileri. E, bir Ermeni daha öldürür. Bu e, yeteri kadar kuvvetli bir vurgu. Ya da bir buçuk milyon artı bir. Bu da yeteri kadar kuvvetli bir vurgu. Dolayısıyla cinayet, kimin işlediğini aramaya gerek yok. 1915'te ne olmuşsa toplumuyla, kültürüyle, algısıyla devletiyle yine oldu. Yani öldürenler veya öldürme eylemine duygusal fikri olarak katılanlar çoğunluk buna karşı duranlar azıllık ama çoğunluğun hakim olduğu bir öykü karşımıza çıktı ve tarihte kerür etti ve buradan hareketle Hrant e, bize e, çökmüş değişmez değişmesi çok zor bir e, kimlik ve bir Devlet dokusu tarifi yapıyor. Ama diğer taraftan biraz daha geriye gidecek oluyorsa Trump'ın bir iddiası vardı. Bu iddia şimdi uzun uzun tartışmaya gerek yok hepimiz biliyoruz. Yani buradaki kimliğin değişmesi, Ermeni kimliğinin değişmesi, bunların karşılıklı konuşması, buradan gelecek demokratikleşme, normalleşme ile tarihin değişmesi, hem yüzleşilmesi hem yeniden yazılması iddiası e, önemli bir iddiaydı. Sadece e, bu meseleyle ilgili bir iddia değildi. O dönemde işte Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne doğru ilerlemesi hatta e, kendisine İslami yenilen e, bir siyasi partının Avrupa Birlikçisi olması e, Kürt meselesinde yeni hamleler, e, Kemalist sistemde bazı yaşanan tasfiyeler ve çöküş e bütün bunlar içerisinde Grant'ın bu iddiası bir önemli tuğlaydı. Bu tuğla bugün anlamını kaybetti mi? Ben e, tarihsel olarak baktığımız zaman sanmıyorum. Evet bir dönemi ifade eder. Bugünü taşımaz. Ama daha uzaktan baktığımız zaman ben bu tuğlanın fonksiyonunu yerine getireceğini düşünüyorum. Üçüncüsü seni söylediğin. Grant neyi simgeledi? Bir kere e, niye bu kadar sahip çıkıldı? Bir kere tabi Ermeni meselesi Ermeni soykırımı, 1915 yüzleşmeye başlanılması yavaş yavaş toplumsal düzeyde, bireysel düzeyde bilgiye ulaşılması, sorgulamaların tek tek devreye girmesi ve tarihten bugüne gelen bir kabul edilmez bir durumu, bir utancı bu kez yüksek sesle karşılayabilme cesareti Bence budur Hrant'ı bu kadar güçlü kılan. Ee, bir de tabii şunu söylemek lazım. Çok samimindir. Söylediğim gibi. Ee, çok cesurdu. Ee, ve çok çıplaktı Açıktı. Yani her şey burnunun dibindeydi. Herkesin burnunun dibindeydi. Ve çok insanın söyleyemediğini tüm açıklığıyla söyleyebilen bir adamdı. Ee, dolayısıyla bu anlamda da bir duruşu, bir umudu simgeledi. Ama şunu da eklemek lazım. tabii kimisi işte ayakkabısının delik olmasıyla solculuk arasında bağlantı bulundu. Kanlı devlet diye bağıran bir takım sert gruplar Hrant'ı sahiplendi. Hrant'ın arkadaşları diye bir grup başka arkadaşlarını dışladı. Yani bir tür Hrant'ın isminin üstünden yapılan o siyaset araştırma da Hrant'ın bugün bir sembol olarak kullanılmasına Maalesef e, yol açıyor. Bunların hepsi birden zannediyorum. Evet. Yani şimdi cesurdu.
0: Ve yani şöyle bir şey ben de şöyle bakıyorum Hrant'a. Hrant bir kere bir yükseliş döneminin içinde çıktı ve bir fonksiyonu vardı. Bir etkisi vardı. Bir rolü vardı. Çünkü toplum yeni bir arayış içindeydi. O arayışçılardan birisiydi. Ama Kuvvetli bir adamdı. Sesini ve samimiyetini etkili bir şekilde yayabilecek bir pozisyona veya güce sahipti. Dili öyleydi. Etkisi öyleydi. O yüzden de toplumun Hrant'a benzemeyen kesimlerinde, Hrant'ın yaşadığı gerçekliği çok fazla hissetmeyen kesimlerde de etkisini yarattı. Yani bir yeni ses olarak ortaya çıktı. Ve bence bu bir kalıcı ses. Ben şöyle bakıyorum yani Etken biraz daha karamsar bakıyor işte toplumun geri çekildiği. Evet bir yönüyle baktığımız zaman evet toplum geri çekildi ve Hrant meselesi, Hrant cinayeti hepimiz açısından e, samimi olmadığı, samimiyetsiz bulduğumuz bir sürecin içinde yuvarlandı gitti. Bu iktidar beklenenin değil, beklenmeyenin tersine, beklenenin tersine bir yerde geri bir noktaya sürüklendi ve hepimiz karamsar bir yere çekildik. Ben Grant'ın zaman zaman kendi içine düştüğümüz karamsarlık konusunda da daha iyimser e, olduğunu düşünüyorum. Mesela tartıştığımız zaman hepiniz sizler de hatırlarsınız. yani biz bir şeye negatif derken o pozitif diyebilecek ters yaklaşımlar da gösterirdi. Yani şöyle bir şey, bekler bir Ermeni tipi vardı toplumun tanıdığı ve bir tane Ermeni çıktı ortaya ve bu onların bildiği Ermeni tipine hiç benzemiyor. Çizilen Ermeni figürünü tamamen tersi bir şekilde konuşuyor. Samimi, Anadolu'lu, e, topluma yakın. Yeni bir şey yarattı yani ve ben bunun kalıcı bir tarafı da olduğunu düşünüyorum. Bunun yani önümüzdeki dönemde yeni baştan bu konular gündeme geldiğinde Hrant'ın bir sembol olarak ve bu dilinin yarattığı, toplumda yarattığı iz olarak bir kalıcı tarafı olduğunu düşünüyorum. Ve şöyle bir şey daha vardı tabii, kişilik olarak da önemli bir kişilikti. Yani sonuçta işte bizim hepimizin yakın arkadaşıydı ama topluma çok yakındı. İnsanlarla ilişkilerde çok sıcaktı ve bu sıcaklığını hissettirdi bir şekilde. Yani şimdi düşünün, o zaman Etienne de hatırlar, kaç tane televizyon programında birlikte çıktık, her şey söylendi, her şey tartışıldı. Bunlar bence kalıcı şeyler oldu sonunda. Evet, bugün için toplum geriye gitti. Zaman zaman toplumun inişleri, çıkışları var. Belki de tarihimizin en canlı dönemini yaşadık biz 2007'lerde, 2008'lerde. Ama bugün başka bir arayış içindeyiz. Bütün bunların hepsinin hasılası olarak, toplamı olarak ben şöyle düşünüyorum. Hrant sonuç olarak Türkiye'de yükseliş ve demokrasi arayışının Özgürlük arayışının, kimlik arayışının yükseldiği dönemin önemli bir simgesi olarak, tarihsel olarak da bir rol oynamıştır diye düşünüyorum. Ne diyorsun Etke?
1: Doğru katılıyorum buna. Ee, tabii ki öyle bir potansiyeli var. Ee, kalıcı olur temennine de katılıyorum. Umarım Umarım kalıcı olur. Çünkü e, Hrant tedavi edici bir sese sahipti. Bunun tedavi edici olduğunu anlayan insanlar zaten o tepkiyi verdiler. Sokağa çıktılar. Tanımadıkları bir insanı sahiplendiler. Zaten ağladılar televizyonun
0: başında. Aynen. Televizyonun başında i̇ki defa,
1: ağladılar. Doğru. İki defa, üç defa işte televizyonda gördükleri bir insanına baktılar ve insan dediğin böyle bir şey olmalı diye, diye düşündüler. Ve o zaman etraflarına baktıkları zaman da e, bunun gibi insan niye yok diye de sormuşlardır muhakkak. Ya bu işte kendimize sormamız gereken bir soru. Yani Hrant'ı yüceltmekten öte, geriye dönüp biz, bizim o da sıradan bir insandı yani. Çok da büyük bir özelliği yoktu. Dünyanın en zeki, en parlak, en bilgili vesaire insanı değildi. Ama başkalarının yapmadığı çok sıradan bir şey yaptı. İşte içten oldu, samimi oldu, kendisini ortaya koydu. Ali'nin söylediği gibi çıplak durdu. Şimdi o zaman biz niye yapamıyoruz? Türkiye'nin kendisine sorması gereken soru bu. Eğer Hrant kalıcı olacaksa, ancak Türkiye bu soruyu kendisine sorarsa kalıcı olur. Yoksa kalıcı olan şey, adı Hrant olur ama Hrant'ı anlamamaya ve Hrant'ı bir anlamda tırnak içinde kullanmaya devam ederiz diye düşünüyorum ben. Ama umarım senin dediğin gibi olur. Çok isterim olmasını.
2: Evet Ali. Yani şunu söyleyeyim. E- Tabii bu bir tercih, bir bakış meselesi. Yani değişime, değişim iradesine e, inanıyorsan, değişimin e, sonuç olarak tayin edici olduğu kanaatindeysen, yani o hadi diyelim ki aydınlanmanın o büyük insan iradesi, e, özgürlüğe doğru o toplumları götürür e inanıyorsan, Türkiye'de o istikamete gider diyebilirsin ve tabii Hrant burada çok kritik bir rol oynayacaktır. Ama böyle değilse o zaman Hrant birden çok şeyi simgeler diye düşünüyorum Hrant. Yani hayal kırıklıklarını da simgeler, tabii. değişim umudunu da simgeler, <gülüyor> umutsuzluğunu da umutsuzluğu da simgeler, her şey bir arada simgeler. Tabii umutlu olmak lazım. Ee, umutlu olarak Hrant'a bakarsak ben ne görüyorum bugün? Gördüğüm çok önemli bir şey var. Hrant'ın Vakfı. Şimdi bu vakfın e, Hrant'ın ölümünden sonra e, kurulması bir vakıf. Hrant yaşıyor olsaydı böyle bir vakıf muhtemelen olmayacaktı. E, bu vakfın yaptığı faaliyetlere baktığımız zaman e, açıkçası açılım döneminden bugünkü kabus günlerine kadar kendince önemli faaliyetlerde bulundu. sorgulama Ermeni kimliğini, Ermeni varlığını geçmişi sorgulama bir sivil alan çok da politik bir alıştığımız angajmanları olmayan gerçek anlamda bir sivil alan oluşturma sivil yapı oluşturma konusunda epey yol aldı bu bile bir miras bu bile olumlu bir girdi diye düşünüyorum Dolayısıyla çok umutsuz Hırat'ın ismi geçince çok umutsuz olmamaya çalışıyorum ama şöyle bir gerçeği de söyleyeyim tabii. Ben şahsen yaşadığımız son 20 yıl açısından ciddi bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Ve bu hayal kırıklığını işte arkadaşlarıma, geçmişte yaşananlara temas ettirmeden tanımlamak ancak masa başına oturarak kalemle, kağıtla benim aramda bir mesafe olursa oluşuyor. Ee, yazarken oluşuyor, fikir ifade ederken oluşuyor. Ama bireysel olarak e, ani ve refleksif e, konuşmalar ve çıkışmalarda, çıkışlarda bu oluşmuyor. E, Hrant da bence iki, iki yönümde de benim, yani mesafeli mesafesiz yönümde de e, e, varlığını sürdürüyor diye düşünüyorum. Yani e, umutsuzluğa doğru gittikçe Hrant e, benim için daha çok arkadaş olarak insan olarak yaptıklarıyla bana verdiği duygularla ben de daha çok yaşamaya devam ediyor ama diğer boyutu da hiç ihmal etmemek lazım geldiğini düşünüyorum. Ya ben şöyle. Söyleyeyim.
0: Yani ben mesela aylarca kendime gelemedim Hrant'ın öldürülmesinden sonra. Yani bunu mesela Denizler idama götürülmüştü yanı başımızdan. O sarsıntıyı yaşamıştım bir arkadaşımın öldürülmesini. ama Hrant'ta bu çok daha ağır bir şekilde benim üzerimde cereyan etti. Belki bu yani bir arkadaşı kaybetmenin verdiği acının ötesinde bir şeyi vardı derinliği vardı diye düşünmeye başladım şimdi çünkü hakikaten sabah kalkıyorum kendimi mutsuz hissediyorum akşam oluyor mutsuz hissediyorum ne yapmam gerektiğini bilmiyorum ben hiç hayatımda bu kadar büyük bir travma yaşamamıştım en büyük travma ki dediğim gibi yani 12 Mart'ları 12 Eylül'leri yaşadım insanlar arkadaşlarım öldürüldü bir çoğunu orada kaybettik burada kaybettik ama bu başka bir acıydı bu acı belki de yeni hissettiğimiz yeni bir kimliğin getirdiği acıydı veya Grant'ın bu kadar etkin bir insan olmasının getirdiği bir acıydı. Bu bizim kişisel hikayemizin önemli bir parçası olarak bu acı bizim içimizde devam ediyor. Yani bundan kurtulmanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Bu işin bir bir boyutu. İkinci boyutu ise evet Granting'den geriye ne kaldı sorusu. Granting'den geriye bir bir kere bizim içimizdekiler kaldı. İki şeyi Anlin söylediği gibi Grant'in vakfı kaldı. Aslında Hrant bir vakıf kurmak istiyordu ama o onun kuracağı vakıfla bu vakıf aynı şey mi olurdu? O çok tartışma götürebilir. Belki Etienne bu konuda bir iki şey söyleyebilir. Yani ben o zaman hepiniz hatırlarsınız bir vakıf kurmak, bir bina bulmak konusunda t- telaşı vardı. Agostan yavaş yavaş vakfa dönmeyi planlayan bir şeyi vardı, yönelimi vardı Grant'ın son dönemde. Öyle
2: Önce bir gazete A- çıkarmayı planlıyorduk. Değil mi Etiyen? Evet, ee, evet doğru. Etiyen'den Hrant toplanıp hatta <gülüyor> evet <gülüyor> evet toplanıp, yani para tahtalar satın alıp falan bir şeyler
0: yapmıştık. Evet. Şimdi tabii geriye bize e, şu kaldı yani bir e, Hrant'la birlikte geç, yükselişe geçen ve hepimizi unutlandıran bir süreç. Sonra büyük bir karamsarlıkla tersine dönen Ali'nin çok daha Sert bir şekilde yaşayıp ifade ettiği ve hepimizin içinde bulunduğu ortam tabii Hrant'ı unutturmuyor. Yani şundan unutturmuyor, bir kere yani arkadaşımız, dostumuz, kardeşimiz olmanın ötesinde Hrant'la birlikte çıktığımız yolculuk maalesef daha henüz yolculuk başarılı bir yolculuk haline gelemedi. Kuvvetli bir yolculuk haline gelemedi, öne açık bir yolculuk haline gelemedi, ufka açık bir yolculuk haline gelemedi. Ve bu yolculuğun her aşamasında onu hatırlayarak devam edeceğiz diye düşünüyorum ben. Şahsen.
1: Evet Etian. Evet. Yani şunu da soruyabiliriz. Çok naif bir yaklaşımımız vardı belki de. Yani kötü bir şey de değil o kadar tabii bu naivite. Çünkü o olmadan da var olan sistemin parçası haline dönüşürsün ve de yani herhangi bir katkın olmaz. Ama bu Durup bütün bu yaşananlara baktığım zaman karşımızda olan yani eğer sen bir şeyi değiştirmek istiyorsan değiştirmek istemeyen o, o anlamda karşımızda olan gücün büyüklüğünün farkındaydık biliyorduk. Ama gene de çok garip bir iyimserlik vardı ortada. Bu iyimserlik ortak hareket etmekten kaynaklanıyordu ve bunun da ortası tam o göbeğinde de Hrant'ın olması bu imserliği yayıyordu. O yüzden de aslında Hrant'ın ölümü e, hani e, seni böyle paralize etmesi bence çok normal. Çünkü Hrant hepimizden bir şeyler taşıyan birisiydi. Yani ya da hepimizde biraz Hrant'tan bir şeyler vardı ve onun ölümüyle beraber kendimizin de kendi hayalimizdeki kendimiz olarak devam edemeyeceğimizi anladık biz. Ben çok açıkçası şöyle yani son bir şey söyleyebilirim. Grant çok yoğun bir arkadaşlığım oldu. Ondan öncesi için baktığım zaman ben açık renkli bir insandım. Hrant öldükten sonra artık koyu renkli bir insanım. Yani psikolojik olarak böyle bir durum. Ve bu bütün benim bütün her şeye bakışımı belirliyor. Ve bundan kurtulmam da çok çok zor. Benim geldiğim nokta bu. Benim son sözüm bu olsun. Ali,
0: Raker üzerine belki birkaç şey söyleyebilirsin. Ne gibi? Yani Hrant'ın ölümüyle birlikte bir rakel e, olgusu çıktı ortaya ve gerçekten o mirası sürdürme konusunda hepimize örnek, cesur, kararlı,
2: yani, yani, dengeli. Mesela, öyle. Tabii yani Hrant'ın, Hrant'ın ölümünden sonra görev paylaşımı, rol paylaşımı pek çok açıdan değişti. Mesela Garopay'la... Grant ölmeseydi bugün HDP milletvekili miydi çok emin değilim. E, ya da pek çok e, isim e, böyle bir bugün yaptıkları işlemleri yerine getirir miydi? Rakel öyle. E, Rakel Grant'ın çok kıymetlisiydi her zaman. E, ama e, kamusal alan figürü hiç olmamıştı.
0: Evet. E, o yüzden bizim...
2: tartıştığımız da oldu Hrant'da. <gülüyor> evet. Evet. Ee, kamusal figür e, olduğu ve etkili bir kamusal figür olduğu, buna hiç şüphe yok. O içindeki e, kadınsılığı, içindeki gücü, inancı, e, öfkeyi e, aynı anda... E, Çıkardı ve temsil etti e, kamusal alana e, bunu çıkarırken bir şeyler temsil ederek çıkardı. Evet yani böyle bir tabi Hrant'tan sonra e, diye bir tablo var karşımızda. Hrant'ın ilk vakfı da öyle bir şey. E, dolayısıyla e, bunu hep birlikte değerlendirmek lazım. Tabi biz e, yakın arkadaşlarıydık. E, herkes bir e, kendi Grant öyküsüne sahip. Bu bunun da bir, bizde bir boyutu var. E, bizi etkileyen bir boyutu var. İşte Etian gayet iyi ifade etti. Daha aydınlık, daha karanlık diye. E, bir de e, tabii Hrant'la ilişkiyi kurup yoğunlaştırdığımız dönemdeki e, iddialar e, geri düştü. Yani Etian hatırlar 2005'te ilk pasaportunu aldığı zaman Hrant ee, üçümüz birlikte Marsilya'ya gitmiştik Marsilya'daki Ermeni gruplarla e, konuşmuştuk o bir hrant için mücadeleydi yani e, Ermeni dünyası içerisinde diaspora içerisinde farklı bir sesi ve iddiayı dile getirmek e, Türkiye içinde söz konusu olan öyleydi yani bu iddialar, bu duygular tabii iç içe karışıyorlar bu Evet yani Hrant ailesiyle vakfıyla rakelle delerle e, onların e, kamusal alandaki varlığıyla da bir tür e, o dili o iddiasını sürdürüyor diyelim. Evet oral benim de e, son sözlerim bunlar.
0: Evet e, ben de şöyle bağlayayım yani 14 yıl sonra hepimizin çok sevdiği sevgili arkadaşımız ölümüyle birlikte büyük sarsıntı geçirdiğimiz yani siyaseten kayıp bir kaybı Türkiye'nin. Belki tarihsel olarak bir kaybı ama onun ötesinde bizler açısından çok yakın bir arkadaşımızın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın ee, ve çok şeyi kısa dönemde paylaştığımız. Yani ben mesela şeyi hatırlıyorum. Agost'u çıkarmaya, çıkarmaya karar verdiğinde Cumhuriyet'e gelmişti ve ilk defa biz orada tanıştık. Yazı istemişti benden. Yani on senelik bir arkadaşlık belki topu topu ama bütün hayatımıza hakikaten de söylediği gibi bir damga vuran ve bir unutulmaz bir şey bırakan iz bırakan bir arkadaşımızdı. Onu sevgiyle, saygıyla ayrıca kişisel olarak anmaya devam edeceğiz. Anısı hepimize rehber olsun diyoruz.